0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ihr kennt es schon, bevor wir hier richtig durchstarten, gibt es erstmal ein wenig Werbung. Und auch heute wieder Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch einen Filmtipp mit an die Hand geben. Die Weser Marsh Mania, sprich die do it yourself Langdistanz unseres werten Kollegen und Chefredakteurs der Triathlon, ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal Triathlon Insider Anzusehen. Für alle, die vielleicht gerade mit den vergangenen Veranstaltungen ihre erste Langdistanz absolviert haben, für alle die unter euch, die jetzt in der akuten Wettkampfvorbereitung auf die vielleicht sogar erste eigene Langdistanz stecken und auch für all die unter euch, die vielleicht niemals einen Gedanken überhaupt daran verschwenden, eine Langdistanz zu finishen, ist die dieses Video, dieser Film über Nils Langdistanz, genau das Richtige. Also schaut einfach mal rein und genießt 42 Minuten pure Triathlon-Unterhaltung. Diesen einzigartigen Sport in all seinen Facetten begleitet Nils durch das Schauen des Videos über diese 226 Kilometer. Und ja, macht es zu einem Erlebnis. Vielleicht gönnt ihr euch ein Eis dabei, wer weiß. Den Link zum Video findet ihr selbstverständlich in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Sonderfolge von Power Pace. Ein Follow-up des Community-Chats mit Alexandra Hebbe, einem Mitglied unserer Community, nach ihren beiden Saison-Highlights der ersten Saisonhälfte zumindest. Da gibt es doch einiges, was sie mit uns teilen möchte. Also viel Freude dabei und schaut danach Nils beim Triathlon zu. Bis dann! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, gewissermaßen eine Sonderfolge, weil sowas haben wir in dem Stil noch nie gemacht. Ähm, aber bevor wir starten, einmal kurz zu mir. Ich bin Teammanagerin von Power and Pace, ich bin Jule Bartsch und sitze heute und deswegen auch äh, der Zusatz, dass wir das noch nie gemacht haben, nochmal mit der lieben Alex, Alexandra Hebe aus unserer Community zusammen. Moin Alex. Moin, Hi. Und wir haben gerade uns im Vorgespräch sehr, sehr kurz gehalten. Ich glaube, das war das kürzeste Vorgespräch ever, weil ich gesagt habe, wir schießen los. Und ich habe gesagt, können wir auf jeden Fall machen. Wir sitzen jetzt zusammen, in Anführungszeichen leider nur virtuell, aber haben uns am vergangenen Wochenende beim Ironman Hamburg persönlich getroffen, endlich mal wieder. Weil du in der Folge, die wir im Mai gesendet haben, mal so von deinen Plänen erzählt hast und wo du auch starten wirst, Ironman 73 Kreichgau und Ironman Hamburg, dieses Jahr dann endlich nach Verletzungspause etc. pp. Beide Rennen sind jetzt Geschichte. Und bevor wir da weiter ins Detail gehen, erstmal die Frage an dich, wie es dir so geht heute.
1: Danke, erstmal für die Einladung, vielen Dank. Ich freue mich total. Das hat mich mega gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Äh, ja, mir geht es mega gut tatsächlich. Also ja, klar, das Wochenende noch nicht so lange her, aber im Vergleich zum Kreichgau-Wochenende zum Beispiel geht es mir jetzt mega. Ich bin so happy und zufrieden. Nach Kreichgau war ich ein bisschen... Ja, unzufrieden, wenn ich mal so sagen darf, aber das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben. Ja, wir können ja mal fürs
0: Protokoll bekannt geben, heute ist der 8. Juni, also Donnerstag, auch ein Podcast-Tag, aber heute kommt die Folge noch nicht raus, da sind wir schon versorgt, das heißt, wir verzeichnen vier Tage Post-Lang-Distanz und wenn du dann sagst, dir geht's mega gut und du siehst auch sehr frisch, sehr erholt aus, so viel darf ich verraten, dann... Ja, gab es irgendwie das bestmögliche Outcome von diesem Event, ne?
1: Absolut. Also es ist wirklich, also klar, ich bin noch ein bisschen äh, körperlich angeschlagen. Ich habe aber voll Bock laufen zu gehen. Ich habe Bock rauszugehen und äh, bremse mich aber jetzt mal ein bisschen, weil in zwei Wochen habe ich ja schon wieder einen Marathon vor mir. Mhm. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen erstmal Kräfte sammeln. Fühle mich aber wirklich gut. Wie gesagt, äh, ein, zwei Leiden habe ich noch, aber mein Gott. Das ist auch mal okay. Und für den Kopf ist das so mega schön, gerade einfach zu wissen, keine harten Trainings stehen an, einfach mal runterkommen, meine Mädels treffen, rausgehen, einfach mal wieder was machen, was man die letzten Tage irgendwie nicht gemacht hat. Und das ist echt auch total schön.
0: Prima, das ist total toll. Gut, wir starten chronologisch. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben über den 73 Kreichor gesprochen in der Folge zum Community-Chat und auch über deinen Start, endlich nun beim Ironman Hamburg, der letztes Jahr, leider, also der Start konnte nicht stattfinden, weil du verletzt warst, aber du warst an der Strecke, diesmal eben auf der Strecke, starten wir mit dem Kreiche und auch mit, vielleicht mit den paar Tagen zuvor, weil die Folge kam Anfang Mai, dann waren es zu dem Zeitpunkt noch gute zwei Wochen, bis dann der Wettkampf anstand. Wie war so der Mai für dich bis zum Wettkampf? Und nimm uns gerne mal mit bis zum Wettkampf und auch, was denn da so alles passiert ist.
1: Ja, gerne. Also ähm, auch da muss ich sagen, war ich irgendwie schon ganz froh, als es endlich soweit war und jetzt kommen keine harten Trainingseinheiten mehr. Man hat hier irgendwie doch sehr viel Zeit und Energie investiert. Eine Woche, glaube ich, vor Kreichgau war nochmal Hameln, Sprintdistanz. Ja, ja. Einfach nochmal, um so abzuklären, wie sind die Wechsel, das Outfit, alles da, passt es, Schuhe, Helm, Verpflegung. Einfach so ein bisschen, um die Routine reinzubekommen. Und das war für mich so das Ende des ähm, Trainings.
2: Mhm.
1: Und dann ging es los für mich äh, nach Kraichgau am Freitag. Oder, ja, Freitag, glaube ich. Und dann ähm, war ich aber ganz ungewohnt alleine unterwegs. Ach Krass. Weil ich... Ja gut, Greichko ist wirklich weit weg und ich wollte ja eigentlich auch nur nach Greichko, um eventuell die Möglichkeit ha äh, zu haben, um in Nachti zu starten und der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen. Also habe ich gesagt, komm, ich miete mir einen Camper und fahre runter und ja, dann habe ich natürlich ganz äh, viele Leute direkt äh, bei der Expo getroffen von Power Pace, was natürlich auch ziemlich cool war. Ähm, sie, die anderen Power Pacer machen sich ja immer erkenntlich, indem sie die coolen Klamotten tragen, die ich leider gar nicht besitze, Nächste Weil Runde kommt. <lacht> genau, und äh, deswegen kommt man ja immer so, sofort ins Gespräch. Und auch da hat man ja direkt ähm, immer irgendwie getroffen. Ich habe auch sofort Laura Philipp getroffen. Und ach, wer war denn noch da? Jens Stratmann. und so. Patrick Lange, das war total nett. Auch Anna Bruder und so weiter. Und ja, so war man irgendwie dann doch direkt wieder dabei. Ähm, genau, wie gesagt, ich war sonst alleine unterwegs. Aber es, man trifft ja immer wen und hatte sofort Unterstützung. Das ist ja total schön. Also habe ich mich dieses Wochenende dann gut ähm, ja, mit meinem Fahrrad und so weiter beschäftigt, mich vorbereitet auf den Wettkampf, habe dann auch am Schwimmstart gecampt und ja konnte dann Sonntag früh dann direkt quasi ins Wasser gehen. Unter anderem auch noch morgens dann ge gequatscht mit ach, ganz vielen Powerpacers, das war so schön mit Vicky und mit Jochen und wie sie alle heißen, das komme ich gar nicht, Sascha. Also das war total nett, wirklich. Das war richtig cool. cool. Ich hatte aber ein ganz komisches äh, Gefühl irgendwie, war ich nicht so ganz drin in diesem Rennen. Mhm. Naja, und dann ging es auch los mit dem Rennen am Sonntag. Soll ich da schon mal äh, weiter?
0: Unbedingt. Einfach wieder.
1: Genau, und einfach, das wie Rennen du magst. war, ja, ich hatte ja das schon ähm, mal mitgeteilt, es war, war einfach leider gar nicht mein Rennen. Also es ging los mit Schwierigkeiten mit der Schwimmbrille. Dann hat irgendwer mit seinem Fuß noch meine Uhr ausgedrückt. Mhm. Äh, ich wusste dann gar nicht, <lacht> was ist passiert mit meiner Uhr. Es piepte nur die ganze Zeit. Ähm, bin dann immer ins Brustschwimmen gekommen, weil ich einfach dann irgendwie auch ein bisschen Angst hatte. Das war mir zu, zu wuselig alles und war einfach so froh, dass dieses Schwimmen dann irgendwann vorbei war und ich dann aufs Rad steigen konnte und dachte, gut, ich äh, fahre mich jetzt hier mal frei, was dann auch ging. Wobei äh, auch da nach irgendwie fünf Kilometern meine Uhr komplett ausgegangen ist und ich sie auch leider nicht mehr zum Laufen bekommen habe und über die Uhr, weil ich jetzt auch kein Edge oder sowas habe, gucke ich einfach immer, wo ich so stehe, so von der hm. Zeit. Oh ja, das war dann irgendwie auch nicht mehr möglich. habe ich mich so ein bisschen erstmal rausgefahren und dachte, ach ja, hier sind mit den Hügeln und so, das, äh, das geht ja noch. Und dann bin ich einmal um die Kurve gefahren und dachte, oh, okay, das ist ein Berg. Okay, dann äh, war ich erstmal richtig überrascht. Ich bin am Tag vorher äh, natürlich schon mal so ein bisschen rumgefahren, aber so die ganzen wirklichen Anstiege, die habe ich wohl übersehen am Tag vorher, ja. Gut, aber hoch war kein Problem. Also hoch habe ich mich super wohl gefühlt, tatsächlich. Da habe ich dann auch ganz viele Leute eingesammelt. Weil beim Schwimmen habe ich wirklich viel Zeit liegen lassen. Und auf dem Rad hieß es dann auch wirklich, gib Gas und sammle ein, was geht. Mhm. Das habe ich dann auch so weit gemacht. Nur beim Runterfahren, da war dann wieder die Angst da. Ich war viel zu schnell. Ich hatte auch Angst, in Position zu fahren. Der Wind war teilweise wirklich sehr extrem von der Seite. Da konnte ich, hing ich wirklich nur in der Bremse. Dann äh, dieser Ab Fahrten wirklich Schuss teilweise und dann ging es in so eine krasse 90-Grad-Kurve. Da, das ist nichts für mich. Also das war einfach viel zu schnell mhm. äh, und da musste ich wirklich viel rausnehmen und ähm, ja, aber an sich war das äh, Rad oder die Radfahrt war echt cool, hat Spaß gemacht, aber vom Kopf war es wirklich anstrengend, weil ich immer bremsen musste. Also mhm. mich bremsen musste und auch natürlich das Rad irgendwie kontrollieren wollte ja. und verstehe aber auch, dass manche sagen, dass es richtig cool ist, einfach so darunter zu brettern aber ich habe mich schon gefreut auf Hamburg. Keine Berge. <lacht> und direkt nach Hamburg auch. Naja gut, und da habe ich wohl gemerkt, dass dieses Wetter, das war ja auch wirklich sehr warm dann noch in Kraichgau, mir doch ein bisschen mehr zu schaffen gemacht hat, als ich dachte. Als ich dann zum Laufen gewechselt habe, ist mir ja auch noch mein Schnürsenkel gerissen. Und dann habe ich den, Schnür, den Schuh viel zu eng geschnürt und bin dann auf der Laufstrecke ohne Uhr. Das Ich weiß nicht, das kennen ja sicherlich die Läufer wenn man dann erstmal mal auch vom Rad kommt, ist man ja eh schon so ein anderes Tempo gewohnt. Und dann viel ist viel also zu schnell. Viel zu schnell. Mhm. Und konnte mich auch gar nicht einordnen. Und nach, äh, weiß ich, ein, zwei Kilometer habe ich schon gedacht, ich muss doch jetzt hier langsam mal die erste Runde überstanden haben. Denke wir so, nee, jetzt bin ich hier gerade mal bei Kilometer zwei. Wow. Wenn das jetzt so weitergeht, dann lasse ich das sein hier. Also ich war wirklich ganz schön angeschossen. Tatsächlich war ich echt fix und fertig. Aber wie es dann so ist, man hangelt sich ja so von Runde zu Runde. Und dann die Höhenmeter beim Laufen haben mir dann auch nochmal gezeigt, ey, das ist einfach nicht Norddeutschland, das ist <lacht> äh, ja sehr wellig alles. Und ähm, gut, habe mich dann so durchgekämpft. Irgendwann habe ich nochmal einen äh, auf der Strecke gefragt, ob er mir mal eine Pace sagen kann. Äh, der war ein bisschen dann äh, irritiert, sehr nett, <lacht> aber dass ich auch, da war ich nicht ganz so mit zufrieden, was er mir da gesagt hat. Ich glaube, es war 4.25 oder so. Ich meine, an sich alles in Ordnung, aber dachte ich, nee, das ist zu langsam. Krass. Aber gut, dann bin ich äh, weitergelaufen und dann war es äh, die zweite Runde. dachte ich, okay, und jetzt jetzt ist auch egal, jetzt äh, zieh das durch. Und dann irgendwann an der Strecke laufe ich da so lange und denke mir, wie gesagt, ich wäre ja alleine da. Da ähm, denke ich mir so, mh, das sieht aus wie meine Mutter. Das ist meine Mutter. Auf jeden ja, jeden cool. Ich sind da überrascht. Und meine Familie und die waren dann auch alle noch da. Da war ich dann auch schon wieder ein bisschen überfordert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. War natürlich total schön einerseits. Andererseits war ich dann so ein bisschen äh, raus aus dem Rennen. Aber es war auch wieder voll schön auf der Strecke. Da habe ich dann zum Beispiel Ulrike Syring noch angefeuert. Oder äh, die anderen Power Moin, Alex, hier. Habe ich dann auch noch mal so ein bisschen durchs Und auch die, ähm, die ich da kennengelernt habe, die standen an der Strecke. Ich hatte da einen noch positioniert, der mir immer die Zeit noch zugerufen hat und das ist super nett von ihm. Also der hat sich wirklich so bemüht und das hat, mich, hat mir so geholfen. Also vielen Dank auch nochmal an ihn. Das war total klasse. Und als ich dann ins Ziel gelaufen bin, ich war wirklich fix und fertig. Also ich war fix und Krass, fertig. Voll ja. Ich meine, am Ende habe ich den sechsten Platz in meiner AK gemacht, auch die drittschnellste Laufzeit.
0: Wahnsinn, ja. In meiner
1: Klasse, was ja auch alles mega ist, da konnte ich auch noch richtig viele Plätze gut machen, aber ich habe mich wirklich schlecht gefühlt und das fand ich halt irgendwie so ein bisschen ja schade, weil ich ja eigentlich dachte, Laufen ist ja so meine Disziplin und da habe ich so ein bisschen versagt, nicht, aber natürlich vom Gefühl nicht so schön performt, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Mhm. Ja, und deswegen war ich mit dem Rennverlauf überhaupt nicht zufrieden, obwohl ich dann den Platz bekommen habe für Lachti und das ist ja genau der Grund gewesen, warum ich überhaupt hingefahren bin und das war natürlich mega und die ähm, Slotvergabe und die Power Pace mit bürgert und diese Anleitung. Das war total cool. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, da freut man sich ja auch noch mehr, wenn man auch gemeinsam das die hier hat. Total, äh, ja. Zu Aber ich muss sagen, also trotzdem, An alle haben ja auch gesagt, seid doch zufrieden damit und natürlich bin ich das auch und richtig happy, dass ich diesen Platz habe. Aber für den Rennverlauf kann ich schon sagen, dass ich mir da irgendwie ein bisschen was einfacher oder was Schöneres für mich gewünscht hätte. Aber da steckt man nicht drin, ne? Nee, Fehler, Sportart und so weiter, ne? Björn, das äh, ist einfach so. Und deswegen bin ich äh, mega zufrieden mit dem, warum ich da hingekommen bin, habe ich erreicht und deswegen.
0: Ja. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil bei mir war es ja so, 73 WM-Slot war gar nicht mehr auf dem Zettel. Und ich hatte nur diesen Wettkampf, den ich zweimal verschieben musste, da 73 Westfriesland und war dann einfach nur da. Vorbereitung lief nicht wie gedacht und dann, mein Gott, ich will nur einen Haken machen, ne? Mehr will ich gar nicht. Und dann dachte ich, aber ich bin schon fit, mal gucken, was dabei rauskommt. Noch zehn Minuten langsamer Rad gefahren auf so einer flachen, windigen Strecke. Schwimmen war auch katastrophal. Nur das Laufen hat mich dann so durch einen mühsam Wettkampf fliegen lassen Gott sei Dank, also ein persönliches Ende gefunden das ist dann für einen Slot reicht, hätte ich ja niemals gedacht also ja, das klingt zwar irgendwie wahrscheinlich undankbar nach draußen wenn man sagt, ja mein Gott, aber du hast so einen Slot bekommen hab dich doch nicht so, aber ich finde auch, ja du kannst auch ein Scheißrennen haben und selbst wenn du mit einer guten Zeit da reinkommst, dann ist das irgendwie eine gute Entschädigung, sage ich mal so. Ne, weil sich das ganze Rennen über nicht wirklich so anfühlt, als würde da jetzt irgendwas Positives bei rumkommen. Wenn es dann wirklich zu einem Slot reicht, das ist natürlich, mhm. das entschädigt viel.
1: Definitiv. Ja, wobei das Radfahren an sich war ja gut. Nun, dann habe ich mir halt irgendwie noch mehr, äh, mehr, mehr erwartet vom Laufen. Mhm. Okay. Und das mich so ein bisschen, ja, hat das alles so ein bisschen gedrückt. Aber mhm. es ist, wie es ist, und ich bin. Ich fahre nach Lachti. Hallo. Ich wollte gerade sagen, ja, und da also
0: mit einem Ziel hingekommen und direkt genau. eingetütet. Richtig gut. Herzlichen Glückwunsch. Also das finde ja, ich danke. auch. Ich habe das Danke. natürlich außer Entfernung verfolgt mit allen Power und Pacern, die ich da am Tracker hatte und bin immer von einem zum anderen geswitcht, wenn dann die Meldung kam, in dem Fall jetzt, Alexandra Hebe hat die, keine Ahnung, 3,8 Kilometer überquert oder was weiß ich was, dachte ich dachte immer, krass. Also man konnte ja auch an dem Zeitenverlauf, so auch von Uli und von allen möglichen Leuten, die da gestartet sind, ungefähr erahnen, wie wohl das Profil ist, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen
1: und ich habe so mitgelitten. Ich dachte immer, das ist ein krass anspruchsvolles Rennen, ja. das ist ja der Wahnsinn. Ja. Genau, also das kommt halt dazu. Ne? Deswegen muss ich mich auch jetzt nicht ärgern, dass ich vier Minuten unter fünf Stunden geblieben bin, weil unter anderen Umständen wäre das ja gar keine Frage. Und jedes Rennen ist ja irgendwie individuell zu betrachten. Total. Auch das vergisst man ja manchmal, ne? dass man sagt, ach, das ist die Langdistanz, das ist die Mitteldistanz und auf dieser Distanz habe ich immer diese Zeit. Das ist ja Quatsch. Ja, Deswegen definitiv. Ist super und ich freue mich drauf. Und ähm, ja, das ist eine neue Erfahrung und dass ich da sicherlich nicht als einer der vorderen abschließen, werden, denn lacht die, das weiß ich und das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte da einfach hin, genießen, schönes Rennen haben und für mich vielleicht auch nochmal ein persönliches Rennen haben auf der 73. Ja, Nimm uns mal bitte einmal
0: kurz in diesen Moment der oder diese Veranstaltung der Slotvergabe mit, also für dich, was so dein persönliches Empfinden war.
1: Die äh, Slotvergabe war eigentlich ganz spannend, äh, zu, zuerst wurden ja die Profis geehrt und haben ihre Pokale und so weiter äh, erhalten und es wurde ja noch gefragt, na wer von den Profis möchte nach Lachti fahren und da war ja auch ein ganz großes Aufgebot, das war total cool, wer alles da war und ja danach wurden ja dann die Slots vergeben und ich wusste halt überhaupt nicht, ob ich einen bekommen kann, ich war ja nur Sechste und in meiner AK sollte einer vergeben werden. Ach krass, das ist ja wirklich wenig. Und genau, das war wenig und ich habe irgendwie schon so mit Zweien gerechnet. Und dann hieß es ja auch noch, es gibt ja die 25 Slots on top, die dann extra noch verteilt werden für die ah, Frauen. Ah, okay, ja. Genau, und dann äh, ging es dann los von den oberen Altersklassen runter und dann war es ja auch so, dass manche Slots nicht vergeben wurden und die wurden dann verteilt auf die anderen Slots, äh, Altersklassen und in meiner Altersklasse gab es dann so mit zwei. Mhm. Und dann kamen wir zu meiner Altersklasse und habe ich schon nicht mit gerechnet. Ich dachte, na gut, danach äh, warte ich auf die extra Slot-Vergabe, die dann im Anschluss stattfinden sollte. Und als Sechste wurde ich dann aber dennoch als Erste quasi aufrufen die dann am Ende den Slot genommen hat. Weil die anderen hatten wahrscheinlich schon einen oder wollten nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war... Platz 6 und 7 dann diejenigen, die den Slot bekommen haben. Cool. Das ist, das ist natürlich mega, also das hat mich natürlich auch total gefreut, dass es dann auf diesem Weg auch ging und ich nicht auf die anderen Slots auch noch warten musste, also es war echt cool. Und ja, da waren dann auch die anderen Power Pacer und mit der Birgit hatte ich dann auch viel Kontakt, die ja auch dann in die starten wird. Ja. Und hat mich dann auch direkt, ähm, ja, quasi mit aufgenommen in die Reisegruppe Power and Face Lachy, also das haben wir das als äh, Ding festgemacht, ja. Genau. Und dann jetzt bin ich äh, dabei, alles noch zu organisieren.
0: Viel Spaß. Gerade, <lacht>
1: ja, gerade heute Morgen saß ich um halb sieben und habe noch äh, Transfer und solche Sachen organisiert.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist schon nochmal eine Sache. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht und Lachy ist ja glücklicherweise zumindest mal Europa. Aber ich dachte ja, ich schlafe dann ganz fix und fertig an dem Abend nach der Slotvergabe ähm, ein und bin damit der glücklichste Mensch. Das hat auch so geklappt. Natürlich habe ich auch äh, mich mit einem oder einem anderen Kaltgetränk dann noch belohnt, aber ne, ich war einfach auch erschöpft und zufrieden und ich lag morgens um sechs hellwach im Bett und dachte so, kacke, wie organisiere <lacht> ich das denn alles? Ich muss über einen großen Teich und ich brauche meinen Fahrrad da und
1: ja. äh, mein Papa genau. kommt mit.
0: und Also Wahnsinn.
1: Ja, und das ist Europa, genau. Das blüht mir ja alles noch im Folgerennen Also Lachki ist eine, eine Hausnummer, aber das ist noch irgendwie anders zu handeln als jetzt das, was noch kommt. Ja, absolut. Okay, aber schön. Ich habe äh, da teilweise
0: gerade ein Déjà-vu gehabt, als du so erzählt hast. Dann fängt man bei der höchsten Altersklasse an. Da dachte ich übrigens, damals, ich bin im falschen Film. Das ist fast ja. jetzt, da war ich ja noch in der zweitjüngsten damals. ja Damals, vor einem Jahr. Ähm, <lacht> Und dann denke ich, oh Gott, ey, ich hoffe, ihr habt ja Kekse. Weißt du, weil Sonst fällt es ja vom Fleisch. Aber ja, das ist schon krass aufregend. Ja, das stimmt. Voll abgefahren. Aber
1: ja, das ist auch Wahnsinn, was da für Athleten dann so, weiß ich, im Alter von 70 Jahren sind, das ist, also die haben wirklich noch Standing Ovations alles bekommen, weil das wirklich beeindruckend war. Ja, das, das glaube ich cool.
0: sofort. Auch oh, total schön. Krieg Gänsehaut, wie gesagt. Mhm. So, okay. Also es klingt jetzt so nüchtern, aber äh, wie gesagt, mit einem Ziel dorthin gefahren, tatsächlich durchgekämpft, kann man schon sagen, glücklicherweise auch ein bisschen genossen, Slot mir nach Hause gebracht. So, dann waren zwei Wochen nur bis Hamburg. Ja, genau. Wie waren die zwei so?
1: Wochen. Die waren regenerativ. Äh, ich habe mich wirklich versucht zurückzunehmen. Andererseits ging es auch gar nicht anders. Ich war mit meinem Job wirklich gut äh, ausgelastet. Bei uns stand das Abi an. Ich hatte noch viele Prüfungen vor mir mit meinen Schülern und Schülerinnen natürlich. Und das war Fokus, einfach die ganze Zeit auf Schule und da alles zu organisieren, sodass Hamburg wirklich erstmal in den Hintergrund gerückt ist. Ein Glück, um dann am Freitag, also den Freitag vor Hamburg, dann erst 100% Fokus auf dieses Rennen legen zu können. Und mich dann auch wirklich dann erst diesen Stress, der mir dann noch so blühte, äh, zu geben, ja.
0: Also direkt der Freitag genau. jetzt? Genau,
1: yeah. genau. Also dann ging es auch wirklich los, weil ich bis Donnerstagabend noch mit Prüfungen beschäftigt war. Und Freitag konnte ich mich dann 100 auf Hamburg einlassen. Okay. Ja, und dann nach der Schule am Freitag bin ich dann losgefahren. Fahrrad los, hinten aufs Auto rauf und äh, Schulglocke und los ging es nach Hamburg. <lacht> Stark. Ja, und da bin ich dann zu meiner Schwester, die äh, hat mich dann bei sich wohnen lassen das Wochenende und ja, dann ging's äh, los mit den Vorbereitungen, ja, was man so macht. Viel Essen, Fahrrad nochmal abchecken, wechseln, also Wechselzonen, Wechselbeute vorbereiten, äh, Race, Briefing, Expo, Power-and-Pace-Treffen, mhm.
0: Das fand ich auch so witzig, als wir da kurz gesprochen, oder ein bisschen länger ja glücklicherweise, und du gesagt hast, oh, ich bin völlig fertig, ne? ich könnte schreien, heulen, mich freuen, alles im
1: Sekundentakt im Wechsel. Ja, ich war wirklich sehr angespannt dann, Ja. zumal ich ja dieses Rennen Kreichgör noch so im Kopf hatte. Und Vicky, also, liebe Grüße nochmal an Vicky, die hat auch gesagt, ach, das hatte ich auch, ein Mitteldistanzrennen war so schlecht und zwei Wochen später war rot und das lief schon alles wunderbar. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch an dem Gedanken so festgehalten, dass ich dachte, ja, jedes Rennen steht irgendwie für sich und ja. ich mache das Beste draus, ich warte jetzt so lange auf diesen Tag und es muss jetzt was werden. Und was werden heißt, ich möchte dieses Rennen einfach gut für mich abschließen. Das war das Ziel, mhm. nicht mehr, nicht weniger.
0: ja. Das ist total gut. Ja, ich finde, diese Mitteldistanz kannst du ja gewissermaßen auch wie so eine Generalprobe betrachten. Ne? Man sagt ja auch, ich weiß, in der Schule, wenn wir irgendwie Aufführung hatten oder so, dann hieß es immer, wenn die Generalprobe misslingt, dann wird nachher bei der Hauptaufführung ja. alles
1: gut. Naja, genau. ja. und so sollte es kommen. erzählen. So sollte es sein, genau. S ähm, Sonntag bin ich dann um fünf, glaube ich in die Wechselzone habe ich erstmal mich mit Frank unterhalten mit Nils unterhalten total nett dann habe ich noch Jan Frodeno direkt getroffen haben wir noch mal immerhin noch mal dazu gelächelt <lacht> und ja wurde dann aber auch Gott sei Dank in Hamburg total unterstützt dadurch dass ja auch viele da waren meine Schwester war dann da und noch ganz viele Freunde und mein Coach der mich da ganz viel supportet hat wirklich das war klasse und dann ging es ja zum Schwimmstart um äh, Viertel nach Sechsen die Profis gestartet. Ich durfte dann um kurz vor sieben mhm. ins Wasser und dachte, pff, so, alles auf Null. Ich wusste ja, es kann schlimm werden in diesem Wasser, aber ich habe jetzt einfach mal gehofft, dass es was wird. Und die ersten 100 Meter waren auch alles gut, bis ich dann wieder zu viele Füße, zu viele Arme, zu viele Menschen um mich rum hatte. Ich war am Tag vorher sogar noch mal zum Schwimmen in der Elster und das war wirklich überraschend gut. Aber kaum war wieder Trubel im Wasser mit den ganzen äh, Athletinnen, habe ich ja, wieder war ich super unsicher, mhm. habe ein bisschen gebraucht, mich wieder so in so einen Rhythmus zu bekommen, mich ans Wasser zu gewöhnen. Aber das ging dann auch, habe ich mich von Boje zu Boje oder von Schild zu Schild sozusagen gekämpft. Am Ende des Wendepunkts sozusagen bin ich einmal fast falsch abgebogen, aber das oh. war nicht so ganz offensichtlich, wo ich äh, hin muss. habe ich 100 Meter vielleicht zu viel gemacht. Und dann auf dem Rückweg leider hatte ich leider noch so einen kurzen Krampf in der Wade. Genau. Da habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt ist es ehrlich. Ich glaube, es war bei Kilometer drei oder so. Und da ich gesagt, ach, jetzt, jetzt beruhig dich mal. Ne? Da muss man sich ja wirklich äh, mit sich selbst unterhalten, dass man das irgendwie so übersteht. Und dann habe ich gesagt, Bein muss einfach hängen bleiben, wird nicht mehr benutzt. Und dann habe ich mich so mehr oder weniger Step by Step nach vorne da rausgekämpft. War jetzt nicht die Schwimmzeit, aber eine Stunde 19 hat es gedauert. Aber ich war so froh, als ich dieses Wasser verlassen habe und dachte, ich bin hier, ich bin heile. ja. Wusste auch noch nicht mal, dass es eine Stunde 19 war, weil ich mich schon wieder irgendwie verdrückt hatte auf meiner Uhr. Da war ich schon äh, auf einmal auf der Radstrecke. Da, weil ich dieses Piep nicht gehört hatte. Ich hatte zwei Käppchen auf, weil ich das mit der Schwimmbrille nicht nochmal machen wollte. Mhm. In Kreisbau hatte ich ja das Problem, dass immer Wasser in meine Schwimmbrille kam. Und diesmal habe ich gedacht, ich versuche es mal mit zwei Badekappen. Und hat funktioniert. Wunderbar. Also, dann lerne ich aus meinen Fehlern.
0: Ja, dafür ist es da. Erkenntnisgewinn ist immer total ja, wertvoll. Ja, absolut. Ja.
1: Und dann äh, bin ich in die Wechselzone, die ist ja wirklich sehr, sehr lang, mhm. aber es war schon ziemlich cool, einfach das Gefühl zu haben, okay, äh, erstens abgehakt. So, Wechselzone, alles gut, gut, einmal kurz verlaufen, kein Problem, dachte ich, laufen magst du ja, bin ich dann äh, <lacht> irgendwie umgezogen, äh, alles versucht so, mich zu sammeln, Fahrrad genommen, dann äh, beim, beim, beim Aufstieg ja. war dann... Daniel Unger noch und hat mich noch namentlich so angefeuert, Ach, weil cool. die ganzen Kumpels noch, da standen so, hier Alex, kommt. Das, das war natürlich auch so voll schön. Ja, dann bin ich losgefahren, 500 Meter, das erste war so ein Tunnel, den man ähm, unterfahren musste und erstmal höre ich es klack, 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 denke ich so, okay, was war das? Schraube. Oh. Ich dachte, war das jetzt von mir irgendein Teil? Ich nach dem Tunnel erstmal angehalten, am Rad geguckt, keine Ahnung, wenn da was fehlt, wüsste ich nicht was, also das, was am Rad dran sein musste habe ich gesehen, also ich konnte mich damit fortbewegen, mhm. aber was es jetzt genau im Detail war, wusste ich nicht. So, hoffentlich war es nicht von mir. Gut, aufgestiegen, langsam wieder losgefahren, äh, mal geguckt, ob alles hält. Ja, es hat sich jetzt nicht so richtig gut angehört, also mhm. die Kette hat ganz schön Geräusche gemacht. Zwei Gänge habe ich dann am Ende einfach mal ganz ausgespart, weil es wirklich sehr laut war. Gut, ich mich also versucht mal ein bisschen frei zu fahren, ich musste ja wirklich wieder viel, viele Leute einsammeln und ähm, so nach ja, nee, da, bevor ich das äh, herausgefunden hatte, was es war, ich dachte, ich halte nochmal beim Bike-Mechaniker an. habe ich oh Mist, vorbeigefahren. Ja. Egal, ich dachte, ich fahre jetzt erstmal. Und dann bin ich auch gefahren. Leider, muss ich ja dazu sagen, war ja dann dieses Unglück. Ja. Äh, ich weiß nicht ganz, was es Kilometer 20, 30 irgendwie auf der Strecke. Ähm, da kamen die Profis mir entgegen und dann hieß es einmal, wir müssen absteigen. Ich habe das Ganze gesehen. Ich habe die Einsatzkräfte und die Einsatzfahrzeuge gesehen, aber was genau stattgefunden hat, wusste, wusste ich nicht. Ich bin Oder wir alle sind ja dann vom Rad, haben das Rad genommen, auf den Deich rübergeschoben. Ich habe mich in dem Moment gefragt, Moment mal, das ist schon krass, was da gerade passiert. Mhm. Was mache ich eigentlich? Also wie dumm, wie nebensächlich ist eigentlich gerade das, was ich hier tue, wo ich sehe, dass hier offensichtlich irgendwas Schlimmes passiert ist. Das waren so meine Gedanken. Dann bin ich aber weiter, weil nun ja alle so weitergemacht haben. Und offensichtlich war ja die Situation unter Kontrolle.
0: Mhm.
1: War jetzt nicht, dass man äh, unmittelbar irgendwie beeinflusst oder betroffen war von dem Unfall. Gut, ich wusste ja auch nicht, dass es ein Unfall war. Das kommt dazu. Dann sind wir weiter und dann. Ja, man blendet es ja dann irgendwo doch wieder aus, wenn man wieder auf der Strecke ist und mit sich beschäftigt ist. Zumal ich irgendwann feststellte, dass meine eine Schraube vom Klied sich gelöst hatte oh. und ich gar nicht mehr in einer Pedale war. Und dann hat ich, okay, jetzt muss ich wirklich mal zum Mechaniker. Und dann auf, bei Kilometer 50 konnte ich dann auch ein Glück anhalten
2: mhm.
1: und hat gesagt, oh, ich schraube dir das dann fest. Soll ich dir noch eine Schraube holen? Und ich sage, nee, mach es einfach ran, ich will jetzt hier wegfahren. Und ähm, normalerweise steht der Fuß ja einigermaßen gerade in dem Pedal oder in dem Glied und mein Fuß stand wirklich, Schiff. ich weiß nicht, wirklich gerade. <lacht> und die, in diesem Winkel bin ich dann auch die letzten 130 Kilometer gefahren. Du das habe ich Schande. aber nicht gemerkt. Das habe ich dann äh, gemerkt, als ich meine Radschuhe am nächsten Tag ausgepackt habe, aus der Tasche und mir diesen Schuh angeguckt habe. Dachte, das gibt es nicht. Oh, weia. Wahnsinn, dieses Unfassbar. Gut, erklärt aber auch die Fußschmerzen, die ich mittlerweile habe. Oh, okay, ja. Genau, und dann bin ich wirklich die 100, letzten 130 äh, Kilometer dann durchgefahren. Wie gesagt, einmal wurden wir noch ähm, umgeleitet aufgrund des Unfalls. Auf dem zweiten Rückweg konnten wir am gleich wieder zurückfahren. Da hat mich dann halt eher der Wind oder sowas ausgebremst. Mhm. Aber der somit war für uns Athleten, sage ich mal klar, der, es ist alles im Griff, alles mhm. unter Kontrolle. Wir wussten immer noch nicht, was passiert ist. Ähm, so dass wir ja auch weitergefahren sind. Und ich auch froh bin, dass dieses Rennen nicht abgebrochen wurde. Ähm, ja, wahrscheinlich eher aus dem Grund, dass man ja sehr viel Zeit und Geld und Energie in dieses Rennen steckt und ähm, ja, ich auch dann gerne das natürlich beenden wollte. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wussten wir eh nicht, was passiert ist. Ja, dann bin ich ähm, ins, äh, in die Wechselzone gefahren und dachte, oh ja, endlich laufen. Wie schön. Habe mir auch richtig viel Zeit genommen in der Wechselzone, nochmal Sonnenschutz und Nochmal einmal auf Toilette, verpflegt, ähm, Schuhe gut zugebunden mit den vernünftigen Schuhbändern und so weiter. Auch da habe ich gelernt. Und dann bin ich ganz entspannt losgelaufen und dachte, geil, jetzt geht's los, ja. guck auf meine Uhr, okay, Vierer-Pace. Ah, scheiße, zu, zu schnell. Zu schnell. Siehender-Pace, lang, langsamer. Und ich glaube, die erste Runde war, habe ich dann eine 425er-Pace und ich wollte so 430, 440 anpeilen. Und ich wurde hier von meinem äh, lieben Begleiter die ganze Zeit, mach langsam, beruhigen, alles gut. ne mhm. Und die erste Runde war super, die zweite, da ging es dann aber auch schon los mit, ja, mal ein, Problem, ein mhm. bisschen. Wie geht's, hat man dann doch schon irgendwie gemerkt, die man ja die ganze Zeit dann nehmen musste, sollte, wollte. Und dann wurde es so ein bisschen langsamer, aber es war okay in Ordnung, ab der Runde drei habe ich dann gedacht, okay, ich schaffe es, ich schaffe es auf jeden Fall, also Hammer. kann kommt, was will. ich werde auf jeden Fall dieses Ziel erreichen und wenn ich da reinkrieche, mhm. aber das hat mir irgendwie auch nochmal so ein bisschen Aufschwung gegeben, ab Runde drei war ich wieder ganz gut in, in der Zeit und die letzten, naja, wie man sagt, ne, beim Marathon, irgendwann kommt der Hammer, die letzten, ab dem letzten neunten Kilometer war das dann doch ganz schön hart, aber das Runterzählen hilft dann ja irgendwie auch, neun, acht, sieben, und dann, wenn man weiß, okay, um diese Ecke noch und da immer noch um diese Ecke und dann hat man das Ziel und dann nur noch zwei Kilometer und da war man ja schon wieder so euphorisch, dass äh, ich auch die letzte Pfleg Verpflegungsstation sogar links äh, liegen lassen habe, sonst habe ich echt wirklich jede mitgenommen. Ich musste auch zwischendurch mal gehen bei den Verpflegungssachen. Red Bull hat mich dann wirklich ähm, nach vorne gebracht. Krass. Im mhm. Sinne. Das hat mir echt gut geholfen. ja und dann bin ich ins Ziel gelaufen. Ich dachte, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Und dann laufe ich in dieses Ziel und denke mir, wie bitte zehn Stunden sechs? Eh, unglaublich. Ich wusste überhaupt nicht, welche Zeit. Ich habe dadurch, dass ich das Schwimmen ja nicht gestoppt hatte und das Radfahren klar so ungefähr. Ich habe auch viel gerechnet und so weiter, was dabei rauskommt. Aber Wahnsinn. Ich konnte es einfach nicht glauben. Das verstehe und, ich total. Hier ja, nach dem Wahnsinn. Ich habe es geschafft. Es war so geil. Es war genial. Ich habe geheult, gelacht, ge weil sie auch nicht gefeiert. Äh, und dann kamen dann meine ganzen Freunde, meine äh, Mädels, die Family und ich habe gesagt, ich mache das nie wieder, nie wieder mache ich das, das war so schlimm, ich mache es nie wieder, nie wieder <lacht> und dann wir gleich, ja, ich fahre nach Hawaii. <lacht> <lacht> also es war wirklich alles dabei an Emotionen, ja. aber es war so ein schönes Rennen, es war natürlich schlimm und hart und anstrengend, aber es war mega, es war genau, wie es sein musste, also gelitten, gefreut, ich konnte es kontrollieren und hatte ja trotzdem noch eine gute Laufzeit am Ende. Ich weiß nicht, es, es hätte nicht besser sein können. Unter, unter, sogar unter 10 hätte ich bleiben können, wenn diese ganzen komischen Sachen nicht gewesen wären. Also was ist denn da? Es ist doch egal, welche Zeit. Aber ja. alleine das zu wissen, dass man das kontrollieren konnte, das war Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und ich bin so happy und das macht mich so glücklich, dass es so cool war. Und äh, dass die alle dabei waren und sich mitfreuen und mitfiebern, das ist Hammer. Einfach Wahnsinn. Ja. Die Ernüchterung folgte natürlich dann, als man dann aufgeklärt wurde, was da dann so passiert ist. Aber ich glaube, da wurde schon viel drüber geredet und alles gesagt. Ich habe meine Meinung dazu und ähm, wir alle sicherlich, also das geht nicht so, wie Iron Man das gemacht hat. Auf gar keinen Fall. Andererseits, wie gesagt, dass das Rennen nicht abgebrochen wurde, muss man auch so sehen. Da hängt auch viel dran. Aber es regt ja jetzt ein Glück an und die Diskussion gab es ja nun seit Monaten, seit Jahren, dass das so nicht funktioniert. Ja. Und da bin ich äh, auch, ja, man hat ja viele Meinungen sich angehört und sich informiert. Also ich denke, da wird es eine Lösung geben in Zukunft. Ja. Deswegen, man ist so ein bisschen hin und her, also zwiegespalten. Ich freue mich mega, will es aber irgendwie auch gar nicht so richtig teilen, weil das natürlich auch so bitter ist, was mhm. da unterm Strich passiert ist.
0: Ja, verstehe ja. ich total. Also ich finde es. An erster Stelle, jetzt vor allem, wo wir beide sprechen und eben auch aus dem Grund, dass irgendwie deine Pläne so aufgegangen sind und teilweise noch übertroffen wurden, einfach schön von dir den Rennverlauf zu hören als, als Teilnehmerin, die eben doch ganz anders involviert war, als wenn man jetzt so wie ich beispielsweise morgens vorm Stream saß und ganz andere Bilder gesehen hat. Also ne, beim Schwimmen anfangt, äh, beginnt bis hin zu dem, zu dem schlimmen Sturz. Ähm, und klar, ich finde... Man hat da gemischte Gefühle. Ich habe mich auch natürlich die ganze Zeit gefragt, inwiefern bekommen Zuschauer am Streckenrand gerade was davon mit, was wir jetzt am Livestream gesehen haben? Inwiefern wissen Athleten das? Inwiefern haben Athleten was gesehen? Sollte man denen das sagen, während die im Wettkampf sind oder nicht? Da haben wir auch im Team schon drüber gesprochen, dass es einfach eine sehr schwierige Situation ist. Und ich finde es auch völlig akzeptabel, wenn jeder seine Ansicht dazu hat und jeder seine Meinung dazu hat. Es ist eine sehr komplexe Situation und hat eben auch Ausmaße, die weit über den tatsächlichen Renntag hinausgehen auf jeden Fall. Ja, Aber genau. ja, ich, also, ich sehe es wie du, dieser Unfall hat stattgefunden und der hat auch die zwingende Beachtung verdient. Gleichzeitig wart ihr auf der Strecke und habt da euer Saisonhighlight eben bestritten abseits des Ganzen, was passiert ist, weil ihr darüber nicht in Kenntnis wart, wie man das irgendwie als Zuschauer war. Und das gebührt auch Anerkennung.
1: Mhm. Ja, also ich habe äh, in der dritten Laufrunde, glaube ich, äh, auf dem Screen mhm. gelesen, ähm, die, so eine Säule, ne, ja, ja. Um, so ein Bildschirm. Mhm. Äh, da hieß es dann ja, ein Motorradfahrer ist hier verunglückt. Und da wusste ich dann natürlich, was passiert ist. Aber dann ist es natürlich auch ja, sehr spät, diese Erfahrung oder diesen, diese Erkenntnis zu haben. Und das ja, hätte in dem Fall auch wenig dann für mich geändert. Also das war natürlich die Erkenntnis dann, aber vorher wussten wir tatsächlich nichts. Ja. Aber auch, wie gesagt, das ist, wie es ist, war es jetzt so und ähm, ich wollte das natürlich auch gerne zu Ende führen. Aufgrund dessen, dass man halt so viel Zeit auch schon investiert hat. Ja, deswegen ist man so ein bisschen hin und her Gespalten.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Bin ich natürlich trotzdem über das, was alles mich in dem Tag so begleitet hat. Das war ja schön, auch das. Ja, und dass, dass
0: so viel Support von deiner Familie und von deinen Freunden ja. da vor Ort war, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, ihr wohnt relativ nah dran, Na, ja, ne? ja. sodass das auf jeden Fall auch umsetzbar ist, aber auch nicht selbstverständlich. Von daher total mhm. schön. Nein.
1: Und die, das war ja das, was ich letztes Mal schon sagte. Die äh, wachsen da ja auch so mit rein. Und ja. die waren so on fire. Wir haben uns jetzt nochmal getroffen. Und die wollten nochmal alles wissen und im Detail. Und also wirklich, Grüße gehen raus an die Mädels, die alle dabei waren, vor, vorher an Christina. Und mhm. äh, das war total cool. Und die haben sich mega gefreut. Und ähm, ja, richtig genau. äh, mitgefiebert. Das ist richtig schön. Und wie gesagt, mein Coach, der mich da die ganze Zeit noch angefeuert hat, und gesagt, okay, jetzt mach mal langsam. und Oder glaube, du musst noch so und so spielen, dann wirst du noch fünfte oder sechste. Ach krass, okay. Das ist natürlich auch äh, für die Motivation total cool. Ja,
0: okay, das heißt, du hattest auch am Rande immer jemanden, der dir ungefähr auch die Platzierung durchgesagt hat, weil das ist ja auch nicht bei jedem so.
1: Ja, das war so vereinbart, genau. Also ich wusste, ähm, im Endeffekt hätte ich ja auch nicht schneller oder langsamer machen können, aber es ist ja immer mal ganz gut zu wissen, na, wie weit ist man noch weg vom, von der davor oder so aber einfach nur, manchmal reicht es auch einfach zu hören, ja, du bist gut in der Zeit ja. oder so, ohne zu wissen, wie schnell muss ich jetzt eigentlich noch ja. und äh, eine 3.30 Zeit hatte ich angepeilt und eine 3.22 ist es geworden, also es ist besser hätte es ja gar nicht gehen können
0: Ja, absolut bemerkenswert, also das ist ganz, ganz großes Kino, definitiv Das heißt, wann wusstest du, dass es ein Slot sei,
1: sein wird? Mhm, eigentlich wusste ich es nicht, weil ich nicht wusste, wie viele Plätze es äh, gibt ich hatte mich auch nicht tatsächlich nicht informiert, weil ich ja eigentlich nicht mit dabei gerechnet habe.
0: Mhm.
1: Ich wollte für mich ein gutes Rennen machen und dann äh, hieß es ja, es gibt aber genug Slots. Und dann habe ich erst am nächsten Tag mich dazu überhaupt durchgerungen. Also, Slotvergabe wollte ich sowieso gehen, einfach mal gucken. Aber dass ich da einen Slot mitnehme, war nicht so klar, weil ich ja, wie gesagt, äh, nie wieder eine Langdistanz machen wollte. <lacht> nie, nie wieder. Aber nächstes Jahr möchte ich bitte in Rot starten. <lacht> ja, geht irgendwie auch nicht so richtig auf, ne? Also, null, nein. Aber oh, das, nee, mir ging es nee. auch wirklich schlecht, muss ich dazu sagen, nach dem Rennen. Also, okay. ich hatte das Gefühl, ich, mu also, ich musste mich erstmal hinsetzen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte zu viel getrunken. Also, ich hatte so das Gefühl, ich bin richtig besoffen. Oh, krass, okay. Und äh, ich musste gleich mich übergeben. So ging es mir. Und oh. das hatte ich auch noch nie. Aber das war auch meine Erfahrung. Aber nach einer Dreiviertelstunde dann saß ich da. Am liebsten hätte ich geschlafen. Ich hätte am liebsten sofort geschlafen. Das war auch verrückt. Das ist wirklich das verrückt.
0: Dafür habe ich in der Nacht natürlich nicht geschlafen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Das kenne ich. Das ist oh. auch so abgefahren, oder? Da bringt man irgendwie sportliche Warne. Höchstleistung wie noch nie in seinem Leben. Und manchmal ist man sonst nach den anstrengendsten Trainingseinheiten wie erschlagen und schläft hm. im Stehen ein. Dann hast du, wie gesagt, ja. diese Leistung da erbracht und nichts. Nee. Also genau. ich glaube, Katrina Matthews hat das auch irgendwann mal gepostet, so eine Story mitten in der Nacht, nachdem sie, glaube ich, Zweite geworden ist in St. Ja. George oder so. Das ist so classic Post-Race-Situation oder so, dass du einfach nicht ja. rennen kannst. Also es genau. geht irgendwie allen so.
1: Ich lag dann da wirklich wach und dachte, aber nach dem Rennen, da hätte ich sofort ne, alles von mir strecken und bitte einfach so liegen. Ich saß dann noch auf, auf so einer Bank im Athletengarten und dann man auch immer eine Leute so, und geht's dir gut? ich so, hm, ich möchte bitte auch nur schlafen. Aber <lacht> <lacht> dann habe ich schön geduscht, da ist es ja auch total witzig, ne, mit den ganzen Mädels, sie freuen sich ja alle für einen und man freut sich für die anderen und man ist so im Gespräch, das ist ja total nett. Yeah. Man sitzt da und duscht zusammen und freut sich über seine Platzierung und erzählt und tauscht sich aus und ja, das war total gut. Und danach war auch alles wieder vergessen. Ne? Mhm. Also dann war auch schon wieder klar, ja, ich kann gehen, ich kann Treppen gehen. Klasse. Ich lasse. <lacht> geradeaus gehen, also es war alles in Ordnung. Total Von gut. Von daher brauchte ich nur noch so ein bisschen. Und ich hab, wollte auch ein bisschen Zeit noch verbringen da am, an der Finish Line, auch wenn die Party natürlich äh, nicht jetzt so war, wie man das vielleicht wünscht. Aber ich, war ja auch, ich wollte ja auch dann ins Bett. Mhm. Ich glaube, bis 8. oder so saß ich dann noch, habe mir da so ein bisschen, mir ist so ein bisschen die, angeguckt, die Stimmung mitgenommen. Ja. Und dann bin ich aber auch nach Hause zu meiner Schwester. Okay. Auch da nochmal
0: Grüße an meine Schwester. <lacht> okay, also dachtest du dir dann am Sonntagabend, okay, es könnte ein Hawaii-Slot für dich dabei sein und du gehst nächsten Tag nicht nur hin, um mal zu gucken, wie das so läuft, sondern wahrscheinlich, um dir auch selber einzeln halt abzuholen?
1: Ja, wobei ich gesagt hatte, wenn ich... Ähm die Möglichkeit habe, eins dazu bekommen, müsste ich das ja erstmal alles im Vorhinein klären. Ja. Das heißt, ich müsste mit meinem Chef sprechen, ich müsste vielleicht mit dem einen oder anderen Sponsor sprechen, ähm, ich müsste mit der Familie alles abklären. Also, und das hatte ich alles am Sonntag noch nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich habe jetzt keine Energie und keinen Bock, mich darum zu kümmern. So, dann hatte ich aber schon bei, bei meinem ähm, WhatsApp-Account schon ein Bild geteilt, ja, dass ich das geschafft hatte und dann hatte mein Sponsor, vielen Dank, äh, sich direkt schon darauf gemeldet, wow, cool. Und dann hat er auch gesagt, hör zu, wenn du nach Hawaii fährst, ich zahle dir den Slot. Krass. Und dann habe ich gesagt, okay, dann rufe ich mal meinen Chef an und dann habe ich mal meinen Chef telefoniert und er hat gesagt, mach das, once in a lifetime. Äh, dann habe ich mit der Familie gesprochen. Ja, mach das. Äh, wie auch immer, dass, ob die jetzt mitkommt oder nicht. Die Kinder, ich weiß nicht, wettertechnisch könnte das ein bisschen problematisch werden, glaube ich. Die mhm. jetzt, ist ja nicht so nah, und die Luftfeuchtigkeit muss man vielleicht den Kindern nicht unbedingt antun. Auf jeden Fall hatte ich von allen Seiten das Go. Und dann habe gesagt, okay. Dann <lacht> wurde ich ja fünfte. Vorher hatte ich ja gesagt, ich wäre sechste. Und dann dachte ich, ey, komm. Ich habe ja auch eine Leistung erbracht, dann los. Ja heute nochmal abgesichert und dann, ja, okay, ja, ich nehme ihn. Und dann <lacht> habe ich äh, diesen Satz genommen, tatsächlich.
0: Ja, und da steht dann, eben also beziehungsweise erstmal an nochmal, Glückwunsch, Wahnsinn. Ja, also ein danke. Jahr, ein Jahr, ich weiß nicht, eine also Mitteldistanz hast du vorher schon mal gemacht.
1: Ja, hatte ja. ich zwei,
0: also drei Wohl gemacht, ja. Ja, so. Also da 73 WM-Slot abgecached, kann man ja auf gut Deutsch so sagen. Dann erste, erste Langdistanz überhaupt bei einem Ironman und auch gleich den Hawaii-Slot geholt. Also zwei Weltmeisterschaften in einem Jahr, beziehungsweise wir sprechen davon drei Monaten. Ja.
1: Danke, äh, dass du das nochmal so
0: sagst. Nee, ich finde <lacht> es ja, also unser Kollege Lars hatte das ja letztes Jahr auch und ich fand es einfach nur bemerkenswert und auch irgendwie irre, wie man das hinkriegt. Also man, du kriegst es hin. Auf jeden Fall kriegst du das ja, hin. Und jetzt okay, hast du halt noch zwei Rennen mehr gewonnen diese Saison, ne? Ja,
1: Wahnsinn. Aber äh, Lars ist ja auch einfach ein krasser, super Typ. Ich gehe da ohne Ambitionen hin. Das ist auch vernünftig. Ne? Also
0: was heißt vernünftig? Ne?
1: Spaß machen das das ist das nicht, Wichtigste. Genau. Ja, in diesem Fall ja. ja. In diesem Fall muss ich das sagen, dass ich da auch wirklich gut durchkommen möchte. Und äh, lass die Ladies da ziehen. Das ist okay. Ja. Ich bin da, freue mich auf jeden Fall auf die Medaille. Die, oh yes. Jule also immer gerne mal <lacht> <lacht> die Kamera. Die ich auch gerne mal in die Kamera halten. Ja, und nicht nur einmal, bitte. <lacht> ja. ja, darauf habe ich halt total Lust. Und, das, und die ganze, jetzt habe ich auch mit Hannes ganz viel Kontakt, Hannes Hawaii. Ja. Und äh, alles drumherum schon mal geklärt, weil ich möchte auf jeden Fall mit denen äh, das organisieren. Und äh, alleine, was er mir da erzählt hatte und was ich da alles noch mitnehme außerhalb des Rennens. das ist ja schon einfach so schön.
0: Ja, das, das ist eine einzigartige Zeit.
1: Genau und mein, wie gesagt, mein Sponsor der mich da auch nochmal unterstützt was Flug und so weiter angeht hier aus Zelle, in so einem das ist toll. Muss man ja sagen, ich bin echt dankbar dafür, dass mir diese Möglichkeit hier gegeben wird. Absolut, das, das ist völlig
0: nachvollziehbar, total schön. Ja. Ja, wenn du es mit Hannes Habitus machst, dann ähm, ersparst du dir da auch viele Nerven. Ja, ist doch schön, dass du das einfach das so abgeben kannst, total gut.
1: Ja. Genau, und die, die Leute, die da alle mitfahren, die Guides, äh, das ist total schön. Die Teamer. Das habe ich ja alles ähm, auf Vorteil auch mitgemacht. Das äh, gibt einem viel und viel Unterstützung und wie du sagst, viel, was man abgeben darf. Ja, total. Kann man noch mehr genießen. Klar. Ich freue mich schon auf das Coffee Boat.
0: <lacht> Hoffentlich gibt es dieses Jahr eins, dann ist alles gut. Ich glaube, letztes Jahr weiß ich gar nicht, ob es eine Alternative gab oder so. Es gab mal eine Ankündigung vor Hawaii, dass es wohl kein Coffee Boat geben würde. Aber ich glaube, sie haben sich dann da eingesetzt. Das ist ein oh. anderer Organisator. Dünnes Eis, aber die haben Dünnest, es irgendwie gekriegt. Dünnes Eis, ja? doch, wird schon alles gut, Alex. Wird schon ja. alles gut. Ach, klar. Alles
1: gut, ich freue mich einfach drauf.
0: Und wie sehen jetzt so die nächsten Tage aus, beziehungsweise wann sagst du, steigst du ein in die Unmittel Na, unmittelbar ist jetzt übertrieben, aber in die
1: WM-Vorbereitungen? Also eigentlich würde ich am liebsten jetzt schon wieder gelaufen sein, allerdings mein Fuß macht mir echt noch Probleme.
0: Mhm.
1: Ich habe auch gleich nochmal einen Physiothermin, der soll das mal abchecken. Ähm, ja, ansonsten in zwei Wochen ist ja Staffel in Rot angesagt. Stimmt, ja. Da werde ich nochmal den Marathon mitnehmen. Aber die Zeit soll jetzt erstmal zweiterrangig sein. Dann im August wäre ja nochmal eine olympische Distanz in Bremen, eventuell. Eine Woche vorher bin ich nochmal im Trainingscamp äh, in Fuschel am See. Oh, schön. Da habe ich mir noch mal eine Woche Urlaub-Trainingscamp gebucht. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum ich das gemacht Aha. habe. Eigentlich sollte es nur Urlaub sein. <lacht> <lacht> und dann auch so in einem Triadon-Hotel. Naja, hoppla. Äh, naja, hupsi. Also das heißt eigentlich, wenn ich jetzt wieder laufen kann und mein Fuß einigermaßen geht, würde ich ab nächster Woche wieder einsteigen.
0: Mhm.
1: Also laufen fehlt mir jetzt schon am meisten. Und Fahrradfahren, ja, das mache ich ja. Bin ich ja die letzten Tage jetzt auch schon wieder Fahrrad gefahren, aber locker natürlich nur... Ja. Zum, zur Arbeit und so, ne? Also das schon. Klasse. Ah, ich hab Bock, wirklich. Schön. Ich hab Bock. Ja, ich finde auch so eine WM
0: gut. motiviert nochmal ganz anders.
1: Ja, ja, wobei ich habe auch da ähm, natürlich viel schulische Verbindung und so weiter, das ist nochmal eine andere Orga, aber wenn ich jetzt alleine so mit Hawaii und so, das äh, ja, da kann man sich einfach drauf freuen. Das ist so cool und ja, wann macht man das nochmal? Mhm. Wobei äh, meine ähm, Kollegin aus meinem Verein, die Steffi, die ist trainiert ja auch über Powerface, die fährt dieses Jahr auch nochmal. Die war letztes Jahr schon nach Hawaii, und darf jetzt auch nochmal mitfahren. Krass. Die hat auch sich noch einen Start geholt. Wunderbar. Mit
0: der Siehst du? So klein ist die Welt. Wie schön. Ja, richtig gut. Herzlichen Glückwunsch an dich, Steffi, unbekannterweise.
1: <lacht> Doch, Steffi Otte, die war auch schon öfter mal... Ach, Steffi ähm, Otte, ja, den
0: Namen kenne ich. Aber ich glaube, ich habe ja. noch nicht persönlich mit ihr gesprochen, ja. Nein, schöne Grüße. Prima. Cool. Ja. Alex, dann würde ich sagen, erholst du dich weiterhin schön. Es mhm. hat mich sehr gefreut, dass wir gesprochen haben, dass wir auch so ehrlich gesprochen haben über alle Seiten, die dieses Rennen äh, teilweise leider Gottes, aber auf der anderen Seite auch glücklicherweise so mit sich gebracht hat. Es gehört einfach alles dazu bei dem bestimmten Renntag und ich bleibe dabei oder wir vom Team auch sowieso, eure Leistung da hat absolute Anerkennung verdient, abseits von all dem, was passiert ist, weil ihr euch so lange mit so viel Mühe, so viel Disziplin und allem möglichen, was dazu gehört habt, ähm, darauf vorbereitet habt und einfach diesen Tag entgegengefiebert habt, das Rennen ins Ziel gebracht habt und dann in deinem Fall auch noch dann bald die Sachen packen könnte.
1: <lacht> ja, vielen Dank und auch vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Das ist echt total schön, immer zu wissen. Also von so vielen Seiten, das muss ich echt nochmal sagen, also sei es von and Pace allgemein oder von Trimark oder von außen, von den Freunden, von der Familie, von den Arbeitgebern und wer auch immer das ganze Triathlon-Spektakel da unterstützt, äh, die Freiwilligen überall einer der Strecke, die auch die ganzen Leute anfeuern oder auch die Fans, sage ich mal, im weitesten Sinne, die Stadt. Es ist Wahnsinn und es macht irgendwie jedes Rennen auch so besonders und ähm, ja, also vielen Dank nochmal euch allen. Ja. Das ist mega, wirklich.
0: Ja, vielen Dank dir, dass du einfach Teil dieser Community bist und <lacht> Wir schon so oft jetzt die Möglichkeit hatten, dich auch mal persönlich zu treffen. Also ja nicht nur ich, sondern auch Frank und Björn zumindest mal. Uli hast du getroffen, Kreichgäufe. Ich finde, das ist nochmal eine andere Sache, wenn man eben zu dem Namen und zu dem Foto auf Instagram oder auf Facebook einfach das, ja die Person dahinter kennenlernt, das ist total schön und das gelingt uns jetzt immer besser und immer besser.
1: Ja, das ist ja für uns genau das Gleiche. Wir freuen uns ja auch, euch da mal nicht nur über den Bildschirm zu sehen. Ja. Oder beim Athletiktraining. Zum Beispiel, genau. macht, das tut auch mal ganz gut. <lacht> schon
0: gesehen. <lacht> Herrlich. Gut, mein Liebe, dann entlasse ich dich zum Physio. Danke schön. Danke nochmal für die Einladung. war total gerne. cool. Danke für deine Spontanität und Flexibilität. Das ging ja doch ganz flink jetzt. Immer wieder. Danke. Und dann wird hoffentlich ganz schnell wieder fit. Viel Spaß in Rot. Und ich bin sehr gespannt, was wir von dir in der, äh, der WM-Vorbereitung dann auf Lachti und Hawaii so zu sehen, zu sehen bekommen. Mein Gott, ey. So, jetzt aber raus hier. <lacht> <lacht> Hab einen schönen Tag und bis ganz bald, Alex. Klar. Danke dir. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war eine neue Episode unseres Podcasts. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und ihr euch eventuell in der einen oder anderen Situation wiedergefunden habt oder einfach dem spannenden Gespräch gut lauschen konntet. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, auch mal bei Community Chat zu Gast zu sein, um euch einfach bei der Community vorzustellen und mal zu sagen, welche Person hinter eurem Namen, den man vielleicht ab und zu in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram so liest, steckt. Meldet euch gerne per E-Mail an coach.powerandpace.de Die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und dann freuen wir uns natürlich immer zu sehen, wie ihr fleißig trainiert, an den Webinaren oder Live-Q&As teilnehmt, zu Community-Meetups kommt und, und, und. Zeigt es uns gerne auf Instagram beispielsweise und verlinkt uns at power.pace und schon sehen wir eure Story, euren Post und können mit etwas Glück eure Geschichten bei uns im Profil teilen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche zur nächsten Power Pace Podcast Episode wieder einschaltet. Macht's gut!